0: 我跟你讲，你们明星没有坏习惯吗？明星一样的，我告诉你，你跟明星结婚了，那明星那个臭袜子也是到处乱丢的。这种现在的这种社会风气，其实是很恐怖的点就是在于，我们女孩子都已经所有的媒体都渲染到我们已经不相信男人了，也告诉我们婚姻不可靠、不可信。好听的词是内敛，但是不好听的词就是我们是很自我、是封闭的。其实我们是很害怕去主动引导话题、打开自我、高谈阔论。其实，但赞美的过程，其实是我们获得主动权的过程，是我们获得别人也对我们好感的过程。你知道，当你获得了男性对你的好感，其实基本上，我觉得拿捏婚恋关系这个就是没有任何问题的了。虽然我知道我们来哥的，我棒，然后最棒，然我们就是我们最棒，我们就是一个独立女性，对吧？我们但是我们是否也愿意去真正的放下一些些自己的自尊，而且用一个非常平等的、呃友善的、非常欣赏他人的、理解和尊重他人的那种眼光去接纳一个跟我们一样、同样也不是完美的人呢 ？Hello，Hello， hello, 大家好。欢迎来到瑞妮姐妹聊天室。这一期仍然是一个没有任何 slogan 的开头。然后这一期的录音主题呢，还是我临时现想的。没错，在我这个 channel 呢，我的这个风格就是没有任何的风格，咱们就是一个整个纯纯大唠嗑啊唠嗑的一个 channel。啊，最近呢，因为不知道怎么的，老是上榜啊。但这个我真的是非常感谢大家，也是因为大家在听嘛，就是咱们就是说现在这个人气有点爆表，可能是跟石城大姐唠嗑这个这个风格呢，就被了很多的这个同学们啊关注到了，所以呢，一不小心上了这个榜，上了这个新星榜。啊，话说这个星星榜，其实我觉得还挺好上的。大家如果想录播客的话，你们都可以试试，因为我看了，啊，星星榜基本上几百的播放量都是可以上的。所以咱们就说，因为最近上榜嘛，所以就是引来了非常多的关注。然后这个关注呢，你看这个流量背后又带来了一些些许的烦恼，因为又有很多人说没有逻辑了。对，你说怎么天天捡着人家的缺点攻击呢？那这个没有逻辑这个事儿是我想的吗？啊，我这个人他就是他从小就没有逻辑嘛。你说我有什么办法呢？我就天生就这样嘛，我天生就没什么逻辑。我要那么有逻辑，那我就应该现在是科学家。对我就不会在这里叭叭给大家录这个播客了，对吧？我就不能做这个自媒体了啊！我这么有逻辑，哎、啊，不对，做自媒体也可以有逻辑啊。不好意思，不好意思，得罪了其他有逻辑的做自媒体的朋友。好，咱们这个坎儿有点没过去，所以你看这几期播客开头都在跟大家解释我为什么没有逻辑这件事情，啊，在这有什么关系呢？对吧？这个怎么不影响，咱们今天录这样的一期唠嗑儿是啥唠嗑儿呢？咱们就说一个脱单特辑啊，脱单特辑到底怎么能脱单啊？我现在是有点担心了。我非常担心，我的出发点，我先说一下我的出发点啊，你们千万别误解。我觉得现在是这样的啊，被误解就是表达者的宿命啊，这句话真的是，我发现我不管我说什么，总是会有人误解我，所以我必须要先表达一下我的初心。我录制这播客呢，我的初心就是给所有现在目前想要脱单的，并且你也不知道到底自己有什么问题。然后或者是别人有什么问题，咱们都知道嘛，咱们就是一起吐槽下头男、普系男，然后就觉得他们每个人都是就是很衰的样子，然后反正都就配不上咱，配不上咱这样，对吧？吐槽我们都会啊，男人的这些基本上都差不多。对，咱们知道就是他们的那些 flaws， 就是那些缺点，咱们都差不多。我主要这一期呢是要 work on， 就是理解加鼓励，给广大单身姐妹们打鸡血这样一个初心。我的初心是什么？录这个博客其实想要鼓励大家打开自我，走出自我，然后以及还有一个就是要正确的说这个话，我真的很担心被骂。救命！我们大家要正确的认知自己，认识自己。那既然要认识自己，你放心，我点下会先把我自己努力的，我给我自己好好剖析一下，好好认知一下我。我先把我自己骂一通。如果你们想，你们就自己去思考一下。然后你们觉得我说有没有用？如果就是没有用的话呢，就当还是上前两期播客一样，就是如果你们觉得我说有没有任何用的，那么你们就当我放屁，好吗？就当我什么都没说，就当我是一个互联网上随便在那里乱录东西的播客的一个播主，他的初心其实就是想鼓励大家去脱单这个事情，好吧？我的初心没别的，我有什么坏心思呢？我没有任何坏心思。然后你不想听的话，你就不要听，好烦。真是不要逼我骂人。如果逼我骂人了，那咱们就是这个互联网就没有我这一号可爱又有趣的人物了，知道吧？那是大家的损失。对我这么有意思的人 ，anyways， 那今天这期播客呢，就是教大家怎么脱单，然后以及呢，我给大家分享一些我认为呢，在这个脱单路上，女孩子们应该怎么想是这样。我觉得人生嘛，就是其实基本上都是活一个心态，因为呢，其实你说进入婚姻的人，他真的很幸福，或者真的很快乐，或者怎么，反正呢，我不觉得。然后包括前几期直播课也跟大家就是说了嘛，就是我从小到大长大这个原生家庭，我爸妈他们也吵架，就是外界人看的我们都很幸福。包括我现在我也进入婚姻了，我也结婚了，那我跟 Peter 我们都在一起11年了， 1 1年。年啊，朋友们 e l years that was a really really long time. OK， 我都跟他吵架，而且我们俩现在还在看婚姻咨询师呢啊，好几千刀花着呢，一两万人民币吧啊。进入婚姻，他也不一定幸福，不一定快乐的啊。我先说一下啊，但是呢，你说为什么大家还是要结婚呢？大家还是要进入婚姻，包括你们点这个播客的小姐妹们，大家为什么要脱单呢？是不是说可能我们内心当中也是有一些踌躇呢？有一些迷茫呢？有一些焦虑呢？有一些不解呢？就是我们觉得说，嗯。虽然我们也知道哈姐是可以单身独美，但可能在这个夜深人静的这些某些时刻，我们还是会感觉到有一点孤孤独独，对不对？我们那个超市结账的时候，我们还是希望有一个人能伸出一只手来帮我们一起拿一拿，是吧？啊，话说我今天刚刚去超市哈，这个加拿大这个安省现在已经全面取消塑料袋了。现在是这样哈，我还是给第一次听播客的朋友们做个自我介绍，我的老公叫 P 哥，大家可以叫 P 哥。我们现在是已经在多伦多定居啊，我们是一个多伦多的一对年轻小夫妻。对，但是也不年轻了，我二十九岁，他是三十四岁 ，OK， 我们俩没孩子。然后呢，他呢，最近他回国了，然后他现在呢，就是一整个就是在国内蹦沙克拉卡，哇哦哇我、哦、蹦蹦蹦，就玩的非常嗨，非常开心的这样一个状态。反正我现在就是一个独守空房这样一个概念。因为以前都是我们两个一起去买东西的，然后这一次就是我自己一个人去买东西，然后我就发现呢，就我我就有点小小不适应，因为去买东西的时候都是皮哥他会拿环保袋进去，我就什么不管，我就去购我的物。然后呢，我们在结账的时候，他就会用环保袋把所有东西都装好，然后提到车上来。哎，今天是他走了第六还是第七天，反正我第一次去超市买东西，然后我就发现，嗯，怎么只有我一个人拿了所有东西？然后我也发现，嗯，我到了结账的时候，发现我的环保袋不见了，没环保袋了。我是环保袋呢，哎，我还在车里，我还得去拿，所以咱们就是一个不适应这样一个不适应的节奏，所以我想说，单身的姐妹，你们点开这个播客肯定也是在想啊，要是我们在买菜的时候有一个人能给我拿环保袋，该有多好呀！所以反正咱们点进来这个就是希望脱单的一个节奏，对不对？所以咱们就别废话了， c u t the 废话 ，Let's get to the topic， 怎么样能脱单？然后我是这么觉得的，人生活在这个世界上呢，总的来说是一个心态。我刚刚不是跟大家讲，就是你进入婚姻也不一定会很幸福快乐。我们现在婚姻咨询师，对吧？而且还有就是咱们从小嗯，没少见咱们父母吵架吧？啊，没少见那个旁边的那个邻居吵架吵得很凶的，啊，他们就撕逼了，对吧？没少见那个三姑六婆跟自己的家里反正有点什么什么矛盾，然后把自己的家丑咔咔往外抖。我太惨了，我老公对我太烂了，我老公太乱。对吧？咱们小时候都没有见过这种狗血的这种抓马啊！大家都说嘛，这个现实情况永远比电视剧精彩。所以呢，我是第一个观点，就是人生主要是活一个心态。我觉得，首先单身姐妹，我是在劝你们，反正我要劝的没有用，你们别听。咱们迟早呢放下一定要找到那个 soul mate 的这个想法，其实对咱们是有好处的，嗯，是有好处的。为什么这个来自于一个已婚多年的这个老阿姨，不是老老姐姐，想跟大家讲的一个东西，为什么要放下这个找松妹的这个？首先是这样，我觉得这个世界上呢，唯一能够了解你的人，其实说实话，不是你的父母，他也不会是你的另一半。说实话，只有你自己，没错。Based on 我过去的这个人生经历，我就是跟你讲，真的是这样。我已经现在在这个感情里面十一年了，我想说，就是就算你的另一半跟你在一起时间再久，而且 as much as he try。As much as he working hard on getting to know you， 努力的去了解你，他也没有办法真正的做到完全的感同身受和了解你的所有的想法。而且再退一万步说，有一个东西是男人们永远没有办法跟女孩子感同身受的，这是我的人生走到这一步我感受到的哈。对我今年四月份呢，就是如果有看我视频的朋友知道，就是我今年四月是经历了一次那个宫外孕嘛，对，就是流产了。Exactly， 没错，是一个非常非常伤心的一个体验。其实体验本身呢，倒还好，也不是太伤心。但是确实，它不是一件非常好的事情嘛。因为现在其实经期也不是非常的规律，因为这个事情就是没有做手术嘛，就是让它自然的一个一个一个吸收这样一个过程。反正身体上是有一点点羞羞的，我觉得是有点羞羞的这种损损伤吧。就凭这一个东西，就这一个东西啊，咱们就是说女性的这个生育系统。男人就没有，所以他再怎么努力，他也绝对无法做到感同身受。所以我就问你，那我们反推回去，你怎么能指望他做个 soul mate 呢？他咋 soul mate 呢？ s o u 到什么呢？当然，我这样说，是有点 aggressive。I'm sorry， 大家，我不是想要伤害任何人。我先说，我的出发点真的是好的。嗯，我就是互联网上这样一个为你好的一个姐姐，就是打着为你好的旗号，想要说教大家的一个人。对，反正没有用，你们就别听。我就是自我剖析一下吧。我有什么 soul 呢？我想想看呢。我觉得是这样。首先，我这个人呢，我先承认我自己呢是一个有一点小情绪化。我不是小情绪化，我是大情绪化。但是我这点我也很自洽了，因为我觉得情绪这个东西 make me feel alive， 就让我感到我是有个生活的生命。我又不是 AI， 对吧？所以我有 up， 哎，我我有 down。我有时候早上起来我会非常非常高兴，就是莫名其妙我就挺高兴那一天。然后我有的时候也是早上起来忽然觉得哇非常非常心情就不太好。Feeling blue， 感到很阴郁。但是呢，我说真的，其实情绪化它也是我觉得上天赋予女性的一个非常棒的一个，第一是一个工具，第二是一个武器。为什么说是工具呢？是因为它能够让我们去感知，我们是感性的动物，我们比男性更有。感知别人情绪能力，所以呢，当一进入到一个家庭里面，其实有这种情绪，就我们很感性的这一面，其实能够帮助我们更好的去，我觉得是承上启下吧，就是既能够体味长辈，做好一个太太这个角色，同时也可以让我们成为一个 very good 妈妈，很好的妈妈。Yeah， 我觉得 being 情绪化真的是个很好的事情，因为第一，我们 we we will get angry for sure 我们每天都在感觉到生气，对吧？但是 on the other hand， 在另外一个角度，我们又会很温柔。因为我们会对我们很爱的人去放下防备，然后呢，去用温声细语的去呵护他、包容他，不管他是我们的另一半还是我们未来的孩子。所以你看，情绪化这个东西，它可能是一个。不好的词，但是我更多理解是一个很好的词。我觉得就是 I'm emotional, but emotional makes me feel alive, and I I like myself being emotional. By the way, 之前我录博客，有人说我不要中英混杂。我先解释一下，这是我的说话习惯哈，就是咱们说我说英文这个事儿，语言就是一个工具呀、啊。你要没有办法接受，那就没有关系。咱们就是说以后有缘咱们再见。但是这是我的说话习惯，我不想因为你的一条评论就改变我的说话习惯。OK， 而且我讲的英文其实我觉得还挺。简单的，就咱们就是说我没讲那种非常高深的东西呀、啊。Anyways， 不解释啊。然后我再自我剖析一下呢，就是我这个人呢，虽然我觉得我是一个很有思想深度的女生，而且其实我很爱阅读，我也很爱了解各种各样的社会的事情、社会见闻、心理学。然后我最近还在读哲学，就我感觉我是一个挺有思想深度的女生啊、哦。而且我对音乐有很高的审美，我会很多个乐器。我们每个人都有一部分程度是很自信，然后有一部分程度可能会稍微有点不足。因为我觉得我们每个人都有生活那么多方面，我们不可能每一个地方都是可以在这个社会里面是非常非常优秀、非常这样的。所以我觉得可能有的时候要多去就是自我去觉察。首先，我现在跟你分析就是我有啥好，然后我再说我不好嘛，就是我有很多缺点。比如说我我就是挺自私的，而且我还挺懒的，而且有时候我还特别的 procrastinate， 就是特别的拖延症。就是我这个人呢，就是一个大批人，咱们就是一个大批人，一点计划没有。而且一点逻辑没有，咱们就是吵架的时候就整个一个情绪上头，我就是必须得吵赢，我气死啦，你必须得让着我，哇，我不讲道理的，没有道理可以讲，你有你的道理，我有我的道理，我才不要听你的道理呢。你看我是这样啊，我才不管你，你说什么我听不到，我不知道你说什么，你快点现在哄我吧，快哄，开始哄我，我自己的无理取闹和这个情绪化我是知道的，哎，总的来说呢，我觉得我有什么 so 呢？我还是回到我刚刚的问题，我有什么 so？ I have soul, of course. 我有很好的灵魂。我觉得我是个 good person. I'm like really nice, really friendly to everybody. 然后 also 我还有一个很好的一个事业，有很多人喜欢听我说话。然后呢，很多人他是很支持我的。然后很多人他是觉得我很棒的。那我就是这个很被人认可呀。而且我这个事业我还自己自给自足呀，我还这个经济独立呀，我还自己赚点钱呀。哇哦，非常棒的。但是我有的这些优点，它不代表我不承认。我同样有非常多的缺点，我有非常多的缺陷。我也觉得是这样的，因为其实当我们非常非常 focus on 想说找到一个 soul mate 的时候，其实我们应该需要问一问自己，就是我们想找一个完全来了解我们的 soul 的这样一个人，还是其实我们也 willing to give up a little bit， 就是我们也愿意去给掉我们自己的一点点一个块一个缺口，我们也想放掉一点点我们自己的自尊，就是虽然我知道我们来哥，咱们棒，然后最棒，然后我们就是我们最棒，我们就是一个独立女性，对吧？我们是最棒，但是我们是否也愿意去真正的放下一些些自己的自尊，而且用一个非常平等的、非常的友善的、非常欣赏他人的、理解和尊重他人的那种眼光和角度去接纳一个跟我们一样，同样也不是完美的人呢？我觉得现在很多很多单身女生，因为我周围有很多朋友嘛，然后我经常也会跟他们聊天，然后，嗯。就是，首先我先说一下，我没有任何不尊重别人的意思，我也没有任何想要教导别人说 ，OK， 好了，我在一个婚姻关系中，然后我婚姻就棒。No， 这么说吧，我的婚姻有棒的时候，也有不棒的时候，因为就如同咱们自己的情绪一样，婚姻这个事儿呢，它是得相处出来的，它不是你外面大家每个人都能拍美美的照片，好吗？我前两天还刚刚发了一组那个中秋的跟 Peter 在给别克加拿大拍的合照呢，我们俩看着笑得多甜。但你知道我们在拍这个合照之前的上一秒，我们在车里面吵架吗？对啊，那这个东西就是照片看不出来的，所以我想说，就是我觉得我们很多女孩子，大家对婚姻和对感情的想法，仅仅停留在一个表面的想象，就仅仅停留在一个憧憬的层面。就比如说我，我现在录这个博客，我跟你讲，就是 Rainy 她现在是一个网络上就可能有个互联网人设哈，咱们就说博主都要搞个人设嘛。这个互联网人设是她跟她老公两个人，就是漂漂亮亮两个人一起这样拍这个中秋团圆什么照片。但是你不知道的东西是我们在拍这个照片，我们在这个两人合体营业背后，我们俩是吵架的，我们有一些我们沟通的问题，是我们两个彼此都不愿意去放下自己的一点自尊，然后去这就像我刚刚说的，当我生气的时候，我希望他哄我的。但是在这个时候，在我们想这样想的时候，但是对于他来说，怎么说呢？我觉得真正的女性主义其实是男女平等，就是你要把对方也当个人，就是你自己很把自己当人，我很把我自己当人，但是有的时候我会忽略了，我忘记了。把对方也当个人，但我很生气的时候，我只是希望别人来低头，就是来呵护我的自尊。但是我其实却忽略了一件事情，就是对方也有自尊，他也是个人嘛。所以我刚刚说尊重尊重，我现在是觉得很多的，尤其是单身女生，我周围有很多单身朋友。但是我觉得大家都有一个，我都不知道该怎么说这个话，就是说这个话就肯定会被人骂死，就是大家肯定会非常非常生气。但是我想说，就是大家都有一个。男的都是普信男，男的都是下头男，男的一个一个又油腻又不自知又不怎么怎么 blah blah, 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 blah 就大家都在男人身上找问题，但是大家很少真的会去想想，说我究竟有什么价值能够提供给男性？除了我是个女的，我能给她生育。我觉得很多女性现在都拿生育说事因为确实生育是个大事儿，而且生育是一件我一点不否认，是一个巨大的伤痛，是个巨大的伤害对女性身体。而且作为我今年我还自己流产过的，我怎么我不会 ？OK， 请不要曲解我的意思，我没有任何要说为这个生育这种伤痛而给他弄上一个棉花罩子，让他看起来很美好，我没有任何这个意向啊，这个引导我没有的。我承认它是一个大事儿，但是我真的觉得现在很多互联网上面很多很多的自媒体也好，然后包括我今天在 B 站一打开，我看到首页上就是一条就是推送，就是生育有多苦，然后那个视频有五十多万的点击量。讲真实的事件 ，realistic stuff， 它没有错，它是真实嘛？真实永远是残酷的，但是自媒体也好，媒体也好。大家只是渲染情绪，大家只是渲染气氛，他们不用负责任的，你明白吗？就是当我们说越多这个生育真相、这些恐惧、这些 whatever 这些东西，这些自媒体不需要负责，对于他们制造的这种，或者说不是他们，我也会，也也会啊，包括我现在也挺着急，对不对？那可能有时候我也会给大家造成一些呃不同的印象，反正我们这些媒体吧，因为我们发表一个观点，尤其是自媒体。他是不需要负责的，而且媒体本身所做的事情其实就是操控舆论，就是引导情绪。所以你知道吗？正能量的东西，你看完了之后你是正能量的。OK， 这个世界是美好的，花是香的，草是绿的，人都很好。然后 couple is nice， 然后 baby is cute， 然后狗狗很可爱，这是正能量，对吧？很好。但是呢，负能量不，我不是说负能量，我觉得很多时候他们其实也不是负能量。但是你知道，它是 realistic， 就是真相，真相很多时候是很残酷的，而残酷会让我们害怕。所以我想说，其实它不是负能量，就是真的东西。但是确实它也是负能量，因为真实的东西会让我们女孩子，尤其是没有经历到婚育的人，大家会产生恐惧的情绪。还有一个就是现在。大家也去相亲呢，看到那些男生一个一个，大家也不怎么样，不修边幅，然后穿的也很碎，然后长得也一般，然后个子也不高，反正就是感觉还那个胡子也没剃干净。咱们再看看这个，这是相亲对象。第一，网上自媒体渲染这种生育的焦虑、这种痛苦、这种 realistic 真相，加剧了我们心中的恐惧。第二，再回头看看我们那个相亲对象，他就是一个一个矬的要命，然后你就觉得他太丑了，根本就不配拥有我，我这么美丽，我就是一个独美。这种状态，所以你看这两件事儿一加持，就更加的引发我们内心当中对亲密关系的一种极大的一种恐惧感，就是我们又期待，然后又害怕。但是其实你知道这个互联网上这些真相啊，还是什么样子？其实这些东西，我想让大家理解一点，就是首先我们作为自媒体作者，我不是为自媒体作者开脱，但是我因为我自己也是自媒体作者，但是我必须要说一点哈、啊，就是。自媒体作者呢，用这个视频其实是想要干嘛呢？是想要博取关注，博取关注，不管是传播正能量，它也是博取关注，对吧？那传播负能量，或者是这种所谓真相揭露，也是一种博取关注。其实所有的创作者，就是最后大家可能都希望是变现，希望能这个东西能赚到点钱，对不对？基本上都是这样。哎，像我这样子。现在就是开这种博客，然后也没有。如果以后能赚点钱，那当然很好。但是我开这个博客完全就是只是想唠嗑而已，就一点也不想用这个东西赚钱。到目前目前话是这么说哈，但是以后要是赚点钱的话，希望大家也不要打我。但是就是说，人就是得要恰饭，咱们就是要不然就活不下去。但是没关系，咱们就现在，咱们争取在大家没有把我骂怕之前，我就先就是说想分享就分享，好吧。我们就是争取看看能录多少期，录多少期。但是我就说，咱们说互联网上这种像我这种就是比较这个实诚、诚恳的这种这种人，其实我觉得是比较少的。尤其是做的这个账账号，它越大，它就越难，就是因为很难，你知道吧？我这个账号做到这个过程过程当中，我这个东西，很多人他就是要用这个金钱、名利，就是要要要、要、要诱惑我呀。要保持住自己的初心，真的很难呐、啊，我的朋友们。It's very hard. But anyways， 好，我想说什么？我主要想说，就是自媒体它渲染这些气氛呢，包括综艺也是。我为什么不建议大家看这个《再见爱人》呢？因为就是首先，咱们如果要谈对象，咱们得给对方当人看，咱们也得就是回到咱们前面说的那个问题了，就是如果我们想找一个 soul mate 的话，我们既然这么渴望别人来了解我们的内心，其实我们也应该同等的给到男性这种尊重，就是你面前一个个，不管你是在 dating 的这个对象也好，还是你是在相亲的这个对象也好。你是否给予了他足够的尊重，来变成他的 soul mate 呢？就是你有没有这么做去了解他呢？你们会说啊，那那他都不值得了解，他都不怎么样。我跟你讲，就是如果你一直抱着这种心态的话，接下来你八成遇到的每一个都会不满意，而且越见越差，就会这样。因为你的心态不是那种我把他当人看，因为我觉得人是这样的。你如果想要怎么被对待，你就要怎么样对待别人。就是你真的是要放下一些些的自尊，然后要真诚的去了解他这个人身上的闪光点。就如果你的心态是，我去发现你身上的闪光点，并且我也接受说你身上有一些 flaws， 然后呢，我可以去。包容，因为我觉得爱是什么？爱其实是包容他人的过程，就是他身上肯定是有一些缺点的，要用包容，而不是你心态是想说，哦，这个男的这也差那也差，还算了忍了他吧。就是这种 mentality， 这种心态，其实会让你在婚姻当中或者在你的关系当中会非常非常的糟糕，就是会让你谁都谈不好。然后呢，你婚姻也不会持久，就是因为如果你的想法是这个男的这也差那也差这也差那也差，然后你的想法是天哪，男人都一样差差差，这些男的都一个一个又普信又下头又怎么怎么样。然后咱们在看这个再见爱人的时候，因为再见爱人你知道吧，他这个电视呢，我觉得每次看我都很痛苦，因为他就是我觉得是传播了负能量，因为他只揭露了这些 couple 他们的问题，但是没有提供解决方案。而且换句话来说，就是他就算提供了解决方案，观察室的嘉宾大家都很有人生经历，包括我自己非常喜欢。的心理学教授沈一斐老师也在这个节目里面，对不对？之前也是嘉宾。就算提供了解决方案，但是仍然，他不代表他能够 apply 到我们自己真实的人生当中。我们真实的人生是什么？就是我们现在周围的这些，我们正在见的这些，我们可能都有点看不上。小小撮撮，咱们就是这些对象，咱们就看不上。但是这才是我们自己真实的生活，我们自己真实的相亲的人，他就在我们的身边，他就在我们家长介绍的这些关系里面，就在我们的身边也有一个像瑞妮一样这样苦口婆心的大姐，一个小姐姐，呵呵我家还是想做小姐姐吧。Anyway， s 一个大姐苦口婆心想给你撺掇，对吧？想给你张罗，说你看这个小伙怎么样。这个小伙才是咱们现实生活中女孩们真实的这些人和真实的对象。如果你我们女生看这些综艺呢，就是太容易把自己完全的主观的带入进去，带到这个综艺节目里面去。然后咱们看到睡睡哭的那么伤心，因为我看了第一集嘛，其实我真的真的很 I I feel for her。我还咱还是站在女孩角度上说句话啊，就这个男的，咱们就是说真不行，真不行哈，就是没有责任心。婚闹这种事情，明明就是你哥们儿做错的事，你为啥凭啥你为他承担？他做的事应该他来承担，你就应该 be a man。而且你这件事就更让应该让你看清这个人是个什么角色。而且还有，这也说明这个男的呀，他自己本身可能就不是那种特别有责任感的人，他自己就是一个爱玩的，然后同时他没什么担当。对，所以 a n y w a y 咱就别骂他了。Anyway, 对，就确实他也被骂。但是后来，咱不知道他后面做没有没有做改进的措施哈。如果做了的话，那就 good for him 好吧。终于咱们男人成长了，咱们站起来了，咱们在承担责任了，就 good for him。但是目前，反正我看了第一集，我就是为睡睡说,说句话 ，I feel for her， 我很心疼她。但是我想说，就我们作为单身女孩来说，咱们太把自己带入进去，看睡睡和这个她男朋友这个问题，看这个叫什么季老季和他那个女朋友的故事，还有看这个傅首尔和她老公的这感情，看他们三对的这个关系，跟咱们的生活有半毛钱关系没有？我就问你，看完这个节目，尤其是单身的姐妹，你是不是更加的恐婚恐育了？是不是更加的恐惧谈恋爱了？然后同时，你看这里面这三个男性，每一个。除了中间那个那个模特老纪看着还不错，四十岁的还行，对吧？那其他的你看起来好像也都，咱们就说不是那种偶像剧情，咱们理想中的那种最最最最最最那样子的那样的对象，对吧？咱们脑子中觉得那个最棒的那种对象，那长得那个英俊潇洒样，咱就他也不是，他就是看起来普通人，对吧？所以看完这个之后，你看是不是女孩们产生的感受？因为我也看了嘛，我的产生感觉就是，如果我是单身，我知道我看完之后我肯定会更加的沮丧，我就 like very sad。所以，就回到我刚刚的观点，就是我跟你们讲，其实真的自媒体，还有包括综艺，包括这些所谓给你披露真相的这些东西，这些人本质他们想要做的事情，综艺是什么呢？综艺它其实你看这个节目又有赞助商，它整个这个节目它是一个商业行为，好吧？这个节目它对渲染出来的这个气氛，他们是不负责任的；渲染出来这些恐婚恐育这种对男人下头了这种情感，他是不负任何的责任的。然后同时，自媒体跟你揭露生育真相的这些什么宫口撕裂，咱们就是讲的直白一点，咱们这个子宫下垂、子宫脱垂、阴道膨出、骨盆错位、孕期高血压、孕期糖尿病，女性的这个因为怀孕之后身材严重走样，就这些真相，这些自媒体他们也不为他们制造这些焦虑和恐惧负责任的。这个世界上任何一件事情都是需要负责的，就是为什么我觉得我想做一个，我想传播我自己真正的，就是我现在其实我我觉得我已经走出来了，我。说实话，我不怕大家笑话。我的人生价值，我觉得我找到了。我觉得我人生会致力于传播正向能量，这是我的人生价值观。我知道这个听起来很宏大，对，但是这个就是我现在找到了我的人生目标。我已经不迷茫了，而且我愿意为这个人生目标付出所有代价，哪怕是金钱，哪怕是时间，哪怕是我被人误解，哪怕是被人无法原谅。啊，当然我我不会做出让人无法原谅的行为的，因为我是稍微有一点公信力的博主。你看像我做小宇宙，一下就有人关注嘛，所以其实我有一定的人相信我的，是有信任的。我在这个互联网上有信任，所以我非常非常珍惜这一份信任，所以我更觉得我应该利用这一份信任做一些我认为对的事情。Which is 我觉得要传递正确的价值观和婚恋观，不是正确，我觉得是正向的，因为。我听了很多很多的婚姻的这些故事，我说真的，不是说我们不能期待，我觉得对爱情我们要保有期待，但是有时候我们要适当调整自己的期待，因为期待真的带来的是伤害。还有一个就是婚姻本质是非常的真实的。你说我现在进入婚姻了，难道我就一脚跨入了婚姻的坟墓？我在坟墓里，我不觉得呀。我觉得我还是一个生活的生命啊，我仍然有我的追求，我仍然没有放弃事业，我仍然很知道我自己的优点、我的缺点，我仍然有我自己的一切，我有我的自信，我有我的价值框架，这些是男性带不走的，这也是婚姻带不走的。我仍然是我。但是我想说，因为我们要进入婚姻，也也因为我们对婚姻和对爱情有一个追求，我相信点击这个播客朋友大家都有吧，对吧？要不然你干嘛听到现在呢？我们是有对爱情的渴望，而且我们是有对一个美好家庭的向往的。所以我们要美好家庭，那我们就需要重新塑造我们自己的一个认知，就是我们首先要先接受一些事实，就是。男性他们跟我们其实一样，如果我们真的做到了真正的女权主义，我们真的尊重男性跟女性是平等的，那我觉得大家也需要去平等的去看待。首先，我们自己就是不完美的，我们有优点。就像我刚刚也跟大家剖析了，我真的是个重度我自私、我拖延症患者，而且还有一点，你就说说外貌吧，你说我是一个挺好看的小姑娘，而且我也是一个正常身材怎么但是你说我是那个维密秀那个大美女吗？咱们就说普世价值观里面那种男人们都觉得大美女那种概念吗？我不是啊。反正，在普世观念里，绝对不是大美女的，这个我有很清晰的认知。对，但是我知道用一个身材来就是去衡量一个女性，这个中究很那个。但是我不是这意思啊，但我的意思是说，因为你知道，女我们女孩看女孩，一般都是看到女孩的身上的优点。我们姐妹之间，大家都能够欣赏姐妹的优点，对吧？我也觉得我的姐妹们都非常的优秀，我觉得大家都非常好。但是婚恋市场是这样的，就是男性看女性跟女性看女性的优秀的衡量的标准不太一样。好。我现在插入一段，因为我当时唠的时候有点激动，我来把我这个点再说明白一点，慢声慢速的说，就是，嗯，我们要放下一点点自尊的意思是说，就是当另一半，当这个相亲的对象也好，他在跟我们表达他的观点的时候，嗯，首先我们要知道，就是 everybody is judgmental， 就是每个人都是。其实都有自己的主见和主张。如果他没有主见和主张，那他他就是不是有灵魂的人了。他是有自己的主见，我觉得每个人都有自己的主见、世界观、他的主张，对于很多事情的看法，他可能是跟你不一样的。我跟 P 哥的这个相处过程中，因为他是我觉得典型的大直男吧，就是他他其实对像科技啊、军事。政治，他有很多很多的看法。其实很多东西呢，我他关注的领域不是我关注的，所以当然我是肯定不懂。但是另外一部分呢，就是他在很多方面他是有非常强的观点输出的。而且其实他也是一个，我觉得，我觉得每个人我们要接受一个事实，就是每个人都有自己的强观点，而且每个人其实呃观点都值得被尊重。然后这个观点呢，就是说。当你跟别人接触的时候，比如他在表达一个不管是你懂还是不懂的这个领域的观点，我们在心里面要减少一些对别人的质疑，然后多一些就是理解。这其实是我自己在我的亲密关系里面，我觉得我过去做的不好的一点，就是因为大家看到我刚刚前面讲的都很急躁嘛，我是一个很急躁的人，而且我是一个强观念输出的一个女生。我是不是一个很好的 listener？ 我更多的是一个输出观点的人，所以这个其实极大的影响到了我们两个的亲密关系。因为当我们两个同样对于一个话题在产生讨论的时候，就比如说之前我呃呃看了挺多女权主义的书嘛，那我当然看完我就很开心啊，我觉得哇学习到了很多的知识，然后呢也体会到了很多的。过去这些，呃，就是这个父系社会对女性的不公啊的这些很真实的东西，那我就很兴奋的想要跟他去分享，跟他去讨论。那在这个讨论的过程当中呢，可能会由于，因为我觉得我们女孩子呢都是比较情绪一点的动物，就是比较情绪化。当跟另外一个人讨论一件事情，尤其是这种呃男女性别这种，就是完全对方是没有办法真的感同身受的，那。我觉得有的时候我，我这是我自己检讨的，就是我自己就没有很好的一个用一个很包容、很接纳的态度去聆听他在说的东西，然后呢，可能我会更急躁的用我自己的一些想法去强压他。那其实，在这种关系里面，就是我的这种做法，其实让他是很不舒服的，他是很不开心的。每个人，就像我刚刚讲，就每个人都值得被尊重。那尊重尊重的意思，其实是。就是当他在表达观点也好，他在表达一个对，嗯，他他自己不管是他已知的或者未知的领域的一些想法的时候，我我自己认识到，就是一个好的伴侣或者是一个好的女朋友、好的太太应该做到的是，他他在发表他的看法的时候，我应该先聆听，然后少去输出，就是少去反驳他，就是要抑制住自己那种反驳。对方和质疑对方的情绪，那这一点，我想就是我刚刚一会儿我要继续回到我最开始录的，就是我后面都会有点急躁哈。先跟大家说一下，因为我现在是在剪辑嘛，剪辑的过程当中，我想补充，其实我想表达的观点是说，每个人都有自己的想法，然后这些想法主观上的这些东西，其实都值得被聆听和值得被尊重。那我觉得我自己亲密关系做的不好啊。就是有的时候我在心里面会很容易去质疑皮哥说的东西，然后我在心里面也会很容易去反驳，不是心里面，就是我的，我整个人呢是这种强输出型的嘛，我性格其实蛮好强的，所以我就很喜欢去压过他，然后所以两个人压来压去，表面上看起来好像是在交流一个观点，好像是在讨论一件事儿，但是实际上呢，当我的情绪变得比较激动。比较急躁的时候，其实对方也会被我挑起这种比较激激动，然后比较急躁的这种情绪，所以到最后呢，我们两个不是在发表观点了，而是在吵架，就是很多架我们吵着吵着，就是莫名其妙，本来两个人是在讲一个观点什么的，但是由于我自己是一个情绪主导的人，也会激发起他的情绪，所以他也会要跟我哇，我们两个就开始辩论起来了。所以我刚刚讲的说，对，要把对方当人看，这个有一点极端。我用一个更平和的方式来说，就是说要把对，要尊重对方，也是一个有思想、有灵魂，然后有主张的一个个体。当我们可以去尊重他的想法，并且静静的听他说完，他说完之后，我们不一定非得要赞同，就是我们不用赞同。嗯，我觉得这也是我最近在心理咨询里学到一个，就是我以前我觉得，好像别人输出完观点之后，我都应该啊、哦，对对对，就我觉得我都应该去肯定他。但是心理咨询师也跟我讲说，我们每个人要尊重自己的当下的感受，就是如果他说的这个观点，或者就是说咱们就说这个相亲对象他说的东西，你并不赞同，我们不不用做到的是。一定要说他对对对的，就是我们也应该尊重我们自己内心的意愿。就我们也应该说，嗯，你是这么看，嗯，了解了，嗯，是这样子。因为当我们说哦，你是这么看，或者嗯，我了解你的想法了，哦，我听见了你在说的这个，嗯，我觉得你说的这个很有意思，就是 very interesting， 是很好的观点。或者你说嗯，很有趣的视角。你不一定说很好的观点，你可以说嗯，很有趣的视角。其实这样，我觉得嗯，对方跟我们相处呢就会很舒服，因为他会感觉到自己的 ideas 受到了尊重。嗯，我后面呢会讲一些，就女孩子要自信自强啊，然后要展露自己的部分、啊。因为我我之前录那个录这期播客的时候，我其实是越录越着急的，所以我后面会讲一些大家要变自信啊什么什么。嗯，所以啊、uh, ，before 我在 cut 回去之前，我就是想跟大家讲，其实延伸来讲，就是说每个人都是一个独立的个体，我们有 soul， 他也有 soul， 我们都应该努力去放掉一点点自己想要去反驳他的意愿 ，which is 我们自己的自尊，对，然后呢，去尽量逼一个 good listener 变成一个陪伴的人。或者是变成一个去接受别人的观点的人，接受其实不代表我们同意啊，对吧？接受只代表哦，我知道你什么意思了。但是这样却能够让我们变成一个，嗯，我觉得相处起来会让人觉得很舒服的一个人。对，然后而且这个并不代表我们是放弃了我们自己的灵魂的，就这不代表。他说的东西，我们我们自己心里还是有自己的主张啊。对于一个问题的看法，我们还是有我们自己的想法。但是，单纯的给到对方这些聆听，然后并且去接纳他的一些，不管是你觉得是有点直男的呀，然后有点大男子主义的呀，或者是甚至有一些傲慢呀这样子的一些想法，其实有可能是偏见，因为。是这样，就是就像我们相亲也好，然后跟一个人，你看我跟 P o 在一起十一年了，我都觉得其实我也不是完全百分之百的了解他。我觉得，我觉得我肯定我更了解我自己吧。嗯，我当然知道我的每一个想法和我每一个出发点，但是哪怕十一年的感情过后，我都没有觉得我完全的了解他。嗯，我想说的是，聆听他人，并不代表放弃自我。嗯，所以可能是我要补充我。不知道是刚刚讲的东西，还是要再补充我之后讲的东西吧。就是我们仍然不用放弃自我，但是我们却可以通过聆听的方式去维护他人的自尊。对，因为就像我们也需要自尊心一样，他人也需要自尊心，就是也需要被聆听，也需要不一定被认可，但是需要被看见、被听见，然后被听见。对。就是其实光听见本身就是一种支持了，就是一种我这一刻在听你说的东西，其实这是一种被关注了的那种感觉，就是我给了这份 attention， 给了他。咨询师也跟我说，他说其实做朋友有的时候不用帮别人怎么想啊，帮别人提供 solution 或者是怎么帮助帮助，我们不用帮助，其实我们要做的只是他需要的时候，然后静静的陪着他就好了，就是关系。怎么好,好，就是不用帮别人做别人的救世主，其实就是在那里，呃，聆听和就是陪着他就可以了。所以回到这个亲密关系和这个 dating 也是一样的。虽然咱们就是说这个相亲对象才刚刚见，对吧？但我觉得听他说完话，我觉得也是一个，嗯，也是一份很好的尊重，对。好，然后我要回到播客了。我先跟大家说，后面我会讲怎么样子去展现自我啊，什么这个部分。对，因为这个部分是我比较擅长的。我从小到大都是一个那种现眼包嘛，对，所以这一部分我是很很擅长去展露自己啊，自信自信。但可能不一定对听这个播客的很多姐妹有用，那大家就听听就好。如果没有用，你们就就没用就 OK。就是我觉得每个人因为性格不一样，反正有用你就听。没用呢，希望大家不要被我后面有点急躁的情绪感染到，但是请大家相信我的出发点是好的，我是一个互联网上要为你好的姐姐，好吗 ？OK， 行，想让大家就是稍微放低一点点自己对婚姻、对一个完美对象的这种期待，因为如果我们不放下一点点期待的话，其实我们更受伤害的其实是自己。我曾经就非常非常的受伤害，那我也一直。想要把 Peter 变成我的 soul mate， 但是我觉得是这样，我觉得他理解我，而且我也觉得他非常的尊重我，然后我也觉得他是一个很好很好的男人。对，我觉得我们已经非常非常了解彼此了，我也觉得我也非常了解他了，但是我仍然觉得，你说他完全懂我嘛？他完全是我 so 妹嘛 ？I don't think so， 他不是我肚子里的蛔虫，他也不知道我到底在想什么。而且我觉得我们女孩子真的就只有我们自己能够真正的了解自己在想什么。所以我觉得，如果我要真的劝单身女生，就是首先就是要稍微降低这个对 so 妹的这个 standard， 或者说是就是放弃找 so 妹，没有这样的人，嗯，然后而且就是。就是人要将心比心，就我们也有缺点嘛，就像我有这些问题。那男人跟女人除了生理结构不一样，其实在人性上是一样的。因为就像我们害怕婚姻会失败一样，男生其实也会害怕。当然，婚姻失败这一部分可能女性害怕的成分会更多，因为我们基本上女性进入到婚姻之后要承担的这个，嗯、呃，不管是任何的这个代价都会更大，生育啊、养育啊什么的都会更大。但男性他们其实也会害怕的，比如说我们女生要分手，我们要离婚，其实男性他们也很无助，因为他们其实也会害怕自己的老婆会离开自己，而且他们其实更多时候男性的无助，他是等于说他真的不知道到底自己做错什么，而且他就是觉得自己怎么改都不对，他就是不知道该怎么做，他们已经没办法去填满你的所有的精神需求了，所以这个时候他们其实也非常的无奈，就无助，而且现在这个世界观嘛，大家都是在骂男人，就是只要骂男人，感觉这个东西就是绝对的正确，只要我们外面说男人都是坏，男人都是。怎么怎么样的，基本上都会迎来大片的喝彩，因为女孩子们都会说骂的好，说的好，哈,哈哈哈！男人们真傻，男人们就是该骂。但是呢，帮男性说话的人很少，或者说不敢。你看，像我，我现在都要组织组织措辞，因为我要是帮男人说话呢，那的那就是咱们是不是是不是女性啊？所以这很很很恐怖。就这种现在的这种社会风气，其实很恐怖的点就是在于，我们女孩子都已经所有的媒体都渲染到我们已经不相信男人了。所有的媒体、所有的博主都在离婚，也告诉我们婚姻不可靠、不可信。所有的我们自己经历的，从小到大父母的这些吵架呀、啊、离异呀、啊，包括我们自己原生家庭的一些伤害，都让我们看到这男人吧，可能也没有那么那么有本事。然后，而且他们呢还又懒又不承担家庭责任，而且还各种左耳进右耳出，也对自己的母亲的抱怨是充耳不闻。我们自己经历也在告诉我们这个。但是现在网上真的是告诉你说，其实婚姻真的很幸福，真的很美好的人越来越少，或者是他们可能就是偷偷的幸福，他们都不敢表达自己的幸福了，因为其实我会有一点吧，因为我会觉得。现在因为读女权嘛，然后我自己也是女权主义者嘛，但是我觉得现在很多女权是走的非常偏激的，非常极端的。她走到一个就是 w o m e n is everything”， 其实就有点像是变成父权了那种感觉，就是走到了一个极端。就是因为可能也是因为太多这种社会新闻什么，所以让我们真的产生了极大的恐惧，所以使得我们真的就是无法相信男性了。而且我们也在看上周边的这些男人，我们觉得他们是普信男啊、下头男啊，怎么怎么怎么样？为什么？因为我们对男性我们有一个很高的期待，我们有一个很高的一个。个，我们觉得说他应该这样，应该那样，应该这样，应该那样。我们有一个很高的一个框架，哎，我不敢说，对，我就不敢说。但是我觉得这个问题有时候真的是男性带来的嘛，我不知道该怎么说下去。但是我想讲的点就是，我觉得我们女孩子要放低一点点对 “so me” 这个词的一个期待。然后同时还有一点就是，我觉得首先婚恋呢，还有谈恋爱这个事情呢，然后包括呃习得爱的能力，大家可以倾听,听我聊亲密关系那一集，就是主要讲爱有五种爱的语言嘛，就是习得爱的爱是一种能力，我觉得有很多女生我觉得并不具备爱的能力，其实并不知道该怎么爱一个人。我们倒是很容易，你知道吗？抱怨 is very contagious， 很传染性很强。我们很会抱怨，我们很会说：“哎呀，这个人不行，下头男。”哎呀，男人怎么怎、啊？哎呀，什么什么？我们很会做的事情是抱怨。你想，我们其实需要的男性是什么？我们所有人都想要一个男人是尊重的，然后是会非常发自内心的欣赏我们，会肯定我们，给我们很多的肯定、赞美和爱，对不对？但是反观我们有没有给到他们这些呢？我想问问很多女孩有这个能力吗？真正的去欣赏，然后真正的去看到这个男生身上的闪光点呢？嗯，可能也是因为咱们年龄都比较成熟了吧，就是尤其是已经有自己工作，三十加或者三十岁左右了，就是大家其实都有一个自己的很稳固的价值观。但是我发现，你知道吗？成熟对于脱单来说，有时候也不是一件特别好的事情，就是因为我们会把自己局限在一个框子里面，就是我们已经没有办法，我们已经丧失了去了解和爱一个人的能力了，我们自己也不知道该怎么爱别人，而且还有就是我们自己可能都会 self judge 自己会评判自己，就觉得哎呀，我都这么大年龄了，还干嘛搞那些小女孩儿那些写情书呀、情情爱爱的那些抱抱亲亲那种，哎呀，都有点丢脸丢脸丢脸丢脸，这事儿不做不做不做不做不做不做。就从这种角度上来说，其实我们也丧失了这些爱别人的能力啊，我们也只剩下看这个男生的家境啊、条件呀、啊、什么什么这些世俗的这些 KPI 来去衡量一个人了。我觉得是这样的，爱情呢真的是个利他性的行为，就是对于女性来说，因为其实爱这个东西呢，嗯，我觉得很 risky， 因为袒露爱呢是一种需要会要受伤的行为嘛，就是它是一个需要袒露自我、去多表达、然后多展现自我这样的一个能力来的 ，really risky。然后我也知道这是非常非常的恐惧的一件事情，大家会害怕一件事情，但是我真的很想发自内心的鼓励一下所有的单身的女生，就是。首先呢，我们每个人值得被爱，但是我觉得我们需要展现自己有多好，而且我们是需要让男生看到我们有多好的。让很多女生，我觉得并没有这个能力，就是让别人能够来发自内心的爱自己，因为我们自己本身就是不主动的，可能内心有一点小小的不是很自信，就有点自卑的，或者可能我们自己对自己总是有一些审判，我们自己觉得自己不好看啊，不漂亮。但其实说真的，我真的觉得跟容貌和这些东西没有关系。我觉得其实爱的这种能力，其实我就更多是性格。但是我觉得很多女孩子就是性格上面，大家其实是很好听的词是内敛，但是不好听的词就是我们是很自我，是封闭的，就是我们是很害怕去主动引导话题，打开自我，高谈阔论，然后或者说是展现自己很优秀、很自信的那一面的。就是如果你想要一个男的来爱你的话，我觉得最好的一种做法，其实就是你自己要 s t o w the show， 就是你要成为你们相亲 table 上面的主要 talking 的那个人。然后你要成为那个领导话题的人，用你的闪亮去吸引他的人。然后不管这个闪亮是你的工作，是你现在在做一个项目，你做的很有成就感，还是说你是一个很漂亮、很会打扮的一个女孩，那这也是你的一个可以自信的地方，对不对？你就是展露啊，就是其实因为我觉得是这样，如果我们一直等到那个地方等待男性来孔雀开屏，那这样子我们就是完全丧失主动权的，我们就等着别人来 pick 我们。我们等待被别人 pick 的这个过程是不怎么样的，很痛苦的。因为首先呢，这男人嘛，我说了嘛，下半身动物，他们内心当中都有一个潜在的皇帝梦啊，他们就是想选妃啊，真的就是所有男人都是这样的。我觉得进入婚恋女生，大家一定会同意我说的，对，因为男性就是他们也荷尔蒙控制，咱们就是说，对，能我咱们能理解哈。但是呢，如果咱们女生不去主动的去引导话题，就是去展露自己的话。咱们是非常被动的，咱们就一直等，我们就在那里坐着等啊，等着被人追，等着被人 hit on。这是这种关系是非常被动的，因为你一直在等着别人给你主动，别人来引导。所以以后呢，如果别人伤害了你或者对你不好，你也不能怪他。为什么呢？因为一开始你就是被动的在接受这段关系，你从来没有在关系里拿到过任何的主动权。所以我说要脱单的这个录这个播客，我第一个我就是要说的，就是我要是去 dating， 我绝对不会在那个地方等着别人来给我创造话题的，我不会的，我会 be like， 哇，你是做什么的呀？哦、oh, ，那这个真的很不错，哇，那真的是我觉得很有意思，那你是做什么？哦、oh, ，那真的很好，那你做了这个项目，哎，我觉得你们男生这些男生都好厉害哦，那我觉得你这样真的很怎么，我就会各种夸他，各种夸他，我跟你男生也跟女生一样，都是需要情绪价值的。那你说真的，其实我也不是装的，因为其实我确实知道我自己有很多东西我是不懂的，比如我刚刚说我那个数学就是不行，我那个理科就不好，所以我真的是很崇拜那些理科学的很好的男生。所以一般很多男生他可能是做一些数理化相关的工作，或者可能他是做一些创意行业，就是反正是我不懂的，我真的发自内心我会觉得哇，这个人真的很好，我觉得他真的就是懂我不懂的东西，其实我会就是去赞美他。然后呢？其实，在赞美的这个过程，其实你不要觉得你给了人家赞美，你觉得怎么？其实，但赞美的过程，其实是我们获得主动权的过程，是我们获得别人也对我们好感的过程。你知道，当你获得了男性对你的好感，其实基本上，我觉得拿捏婚恋关系这个就是没有任何问题的了。因为当你获得了好感，接下来需要做就是一直让他保持对你的好感，而且还有一个就是这个东西确实你也不是装的，就是咱们真的要自己培养自己去欣赏别人身上的优点这个能力。因为还有一个就是要接受每个人都有缺点这件事情。那你跟他在一起，就在他前面一开始就是咱们就说男生他装的再好，他各种文质彬彬，又非常有理，又有车又有房，然后人家过来还每次都接你，然后你吃饭也很 polite， 还总要请你吃饭，然后你各方面看着都不错，这个都是一开始前面的这个表象。但是最后他进到婚姻里面，其实他要坏起来嘛，都差不多，那人性是一样的吗？那懒的吗？那个袜子就满天掉，到处乱丢啊，那个碗他就是不洗呀。然后你到最后你要生个小孩，那他去让他去接小孩，半天就拖拖拖拖半天，他也不去接呀，因为是懒嘛，因为这是人是这样，人有惰性。所以，如果我们一开始就接受这个事实，就是人他也有这些问题，然后呢，呃，他也会懒，然后他也是人也是自私，就像我们也是自私的一样，就我们也希望别人都爱我们一点，对吧？如果我们一开始就能接受，说男人他也是自私的，他就是想要找个媳妇儿。但你想，这个男生他想找媳妇，他有啥坏心眼呢？他无非就是想找个老婆嘛。对吧？无非就是想老婆孩子热炕头嘛。结果每个男人的梦想就是这样。他其实男性，你我跟你讲，他也没有什么多的追求。尤其是那个事业上面呢，你首先事业上非常成功的男性，这种男性就是少之又少。而且这种男性早就步入婚姻了。而且他要是真的没步入婚姻呢，他们基本上，尤其是你跟他这个社会地位悬殊差的很大的，也八成是不太行，成不了。因为他们事业非常有成，他们就是 Elon Musk， 咱们就是到处生孩子呀，然后不负责任，不是不负责任，就是他不负养育的责任，他只付钱。你知道吧？就是如果事业非常有成的男生，他其实不会花太多精力在你这里的。他其实就是因为他很有钱嘛，所以那女生也要做好，咱们就是为他生孩子这个付出。那我相信大部分女生都不想要这样，所以我想说，咱们首先就是先看自己是什么家庭的女生，我们自己是怎么样的，我们自己知道很清楚。同时，我觉得我们在择偶上面也不要有太高的期待，就觉得我们一定要找一个是因为事业成功的男生，如果他们是非常非常专一，非常他们早就结婚了。对，而且他们其实结婚可能是他们很早去搞定的事情，他们现在全身全心都要扑在这个工作上面，而且还有这样的男生，其实他进到婚姻不一定会让你感到很幸福，因为他们的所有的精力都放在事业上面了，他们在家里面基本上是不再承担家庭的责任的，因为他们的精力已经在商场叱咤风云太久了，他们已经很累了，每天都要搞他们各种各样的这种人际关系，搞这些办公室的这些政治，然后他们自己还有很多决策需要去做，其实进入婚恋这种男生不是特别好的进入婚恋对象，在我看来啊。所以咱们也不用去期待，一定要一定要那样。那如果咱们是想要好好的找一个踏踏实实过日子的这样一个好好的一个男生呢？那我觉得，首先我觉得要合理的对自我在几个维度进行评估。第一是外貌，然后呢，第二呢是年龄。年龄其实对男孩子来说，他们其实择偶是蛮看重的，真的是蛮看重的。For example， 今天如果我跟 P 哥要是离婚了，他。应该不会找比他年龄或者跟他年龄差不多的女孩子，他可能也会往下找。对，男生呢，到了四十岁他们也要往下找嘛，五十岁他们也要往下找，也是要找二十五岁、三十岁这样的女生适婚年龄的女生。我所以，我刚刚前面讲就是女生看女生优秀跟男生看女生优秀不一样，这个很现实，就是有点残酷。I'm sorry， 但是确实是这样，就是。我们如果要是一直活在自己的这个框架，我们我们没有办法意识到男性对女生的这个择偶标准是不一样，而且还有就是我们如果没有办法摆正自己心态，就把对方真的当一个个体，当一个成熟的一个人来看的话，我们还在用网上的这些 standard 在要求他，还是在看别的人家的那些男朋友、别人家的老公在要求这个男性的话，我没有办法真正的接纳，就是我们这样是没有办法真正的放下自己的一点点自尊去接纳一个人的话，会非常难去脱单的，嗯。然后我刚刚说到，就是相貌这个自己可以衡量。然后，哦，身材其实我觉得还行吧，我觉得就是正常体型应该都 OK。当然，学历这些东西我觉得是非常非常重要。男生他也是看他希望找到一个跟自己就是能够聊得很、三观是契合的嘛。对，很现实的东西就是男生他其实找对象呢，他确实对女生看的这个优秀，他更多的其实是一个是外貌，一个是性格，对。我觉得，如果女生大家是比较内向、比较内敛一点的，那我就是要跟大家讲，就是多要打开自我，你不要把这个开屏的机会给他，你把这个开屏的机会给你自己。你现在就是要扩充鱼塘，鱼塘里的鱼多了，你就可以挑了，对吧？你就有主动权了。但你现在鱼塘里就一只鱼也没有，所以你现在要做的事情就是把鱼捞进鱼塘。那把鱼捞进鱼塘这个过程要怎么样呢？是需要打开的，咱们是需要去。孔雀开屏的，咱们是需要去展现自己的魅力的。展现魅力是怎样展现？就是你要跟他讲你有多好，你就是跟他讲，我觉得我真的怎么，最近做了什么 project， 然后我现在是什么什么工作，我特别喜欢我的工作，然后我真的怎么样？就你是发自内心的去展露你自己，然后你是把你自己很自信的一面展现给他。其实基本上，我觉得当你在主要在讲讲讲，巴拉巴拉在展现展现展，其实你给男生制造的感受，好像觉得你女生很多时候我们大家都很容易自我评判，觉得哎，我们这样是不是太太自信了，或者太。过于那个什么，其实不是的，咱们就是自信。你会不会觉得说，啊，我们是不是太过于不够端庄了？咱别自己审判自己。我觉得咱们就是要自信。我跟你讲，女孩子，我们越自信，这鱼塘里的鱼就越多。而且那鱼塘里的鱼你都不需要捞，它就自己往这个鱼塘里跳。真的，我就是跟你说真的。嗯，反正我想说，就是我们女孩子呢，其实。我们在吸引男生的时候是要展现自己足够大的、强大的自信，我们要觉得很自信的，但是我们也不要太过于的，就是太自信，就是说咱们有一个度嘛，就是咱们还是有可爱的一面，然后也可以适当的小小的撒娇一下呀，就可爱的样子。我觉得爱这个过程是这样，你想要被爱呢，首先我觉得你要展现出来是可爱的状态，就是你是有很独立的一面，同时你也有。很 charming， 然后很 nice， 然后很可爱的一面。那这个可爱一面呢？我觉得就是不要太过于的现实。这个我觉得个人是要凭自己的性格来调整的。因为我知道有些女生，大家是因为从小就是长在一个呃相对来说可以让自己比较理智清醒的这样一个环境，所以自己也造就成了一个比较理智和现实的一个性格。但是呢，我觉得我们是可以改变跟男生去 dating、去相亲的这个态度的，就是我们是可以改变这个态度。所有的男生，男生跟我们一样，尤其是如果他本身自己也不是经济非常的好啊，然后包括他的工作也不是说非常非常的体面，就是说那种特别优异的那种工作，他其实内心当中也跟我们一样嘛，就是会有点自卑啊，然后可能会有一点觉得自己不够那么那么优秀，那么好呀，所以就是人性。所以当我们有时候就是太过于现实的话，其实有时候也会吓跑一些男孩子。总的来说是会激发他们自己内心当中的自卑，他们会激发自己心里觉得自己配不上这个女孩这种感受。然而你知道，当我们要是激发了一个男生心中那种觉得配不上我们的这种感受，其实很难被爱，因为呢，就是他可能会想要逃跑，他就会觉得非常的恐惧，就是觉得很 aggressive。对，所以我刚刚说是展露自己的自信，但我不是说要非常的不可一世，或者是就觉得啊我什么，而是就是在自己很有确信的方面，比如你的工作上，你有完成很好的项目 project， 你最近在。嗯，在做的一些事儿，我觉得就是咱们可以大大方方的跟他分享。还有就是，我觉得可能女孩子嘛，就是容貌管理一下，因为要脱单嘛，咱们就稍微身材管理一下，就不用很瘦，不用那种狂减肥什么，咱就可能不用体重过重。对，就身材可能咱们稍微管理一下，然后呢，那个容貌稍微管理一下，然后学一下化妆，换个淡妆，然后穿的得,得体，我觉得就基本 OK。然后主要就是要表现出来自己是自信的，然后还有就是适当的展现一点点自己的可爱之处，就是。说话的时候不一定非得是那种，呃，就像小孩子一样，不用那样。但是我觉得就是多去展露自己，就是跟他分享你的快乐事儿、你的爱好，然后跟他分享你的什么什么什么。而且还有就是，说完自己之后呢，还有要发自内心的去了解他。就算你觉得这个男孩外观可能也不是你当时想象的那种看上的，然后那个身高可能也没有你理想中那么那么高啊。但是呢，这个婚姻当中呢，相处或者两人处对象相,相处，其实主要处的就是性格嘛，然后还有就是感觉，然后呢，这个感觉这个东西呢就非常玄妙，因为呢，你知道，当你跟一个人相处是非常舒服的，就比如这个男孩他其实虽然外观啊，什么条件啊什么就是那个，但是如果他性格是非常好的一个人，他是一个就是咱们老实人，然后同时又非常的嗯、呃、也是挺温暖的一个，有一个正常的比较幸福的家庭，或者他自己本身也是一个有一些情绪价值的一个男生。其实跟他相处呢，其实是会很舒服的。跟他相处一舒服了，其实感觉就会慢慢就会来，就是感觉就会有。因为我觉得感觉这个东西嘛，尤其是到了三十岁左右，就是如果我们是个大龄的这个这个状态，男生他们也是大龄的这个状态，其实。咱们就说男性，他们可不会像我们女孩一样，就是花很多时间去想想怎么每天打扮的漂亮或者穿衣服什么。他们花这个时间花非常少，他们大部分就是玩游戏嘛，对吧？打游戏，要不然就搞事业，然后工作，要不然他们就是可能也稍微有点兴趣爱好，健健身啊，户外运动弄一弄。但是他们其实不太会花很多时间去做他们自己容貌管理和这个身材。如果有的话，其实这些男生呢，我觉得大家可能稍微要谨慎，因为这些男生如果他们也会容貌管理，然后这个外面外观看起来很不错。要谨慎，就是因为他们很有可能会自视甚高。女孩都会看上这样的男生嘛，所以他们其实会有更多，就他们的鱼塘里的鱼更多。所以我刚刚前面讲就不要太看表面嘛。我们觉得表面非常好的男生，其实也代表他的鱼塘里他自己的鱼塘里的鱼也非常多。所以就等于咱们就又要被挑，但是被挑这个过程是非常痛苦的。所以与其被挑，不如自己站起来，自己挑别人。然后自己挑别人的这个技能，我觉得是要习得，就是要爱别人这个技能要习得。然后我觉得第一步就是在 dating 的时候，首先我跟我姐妹也是这么说的，我说就是要建立自信，而且要你你作为那个 dating 的焦点，就是你要说话，就你来说话，你来引导话题。然后呢，尽量是两个人单独相处，不要呃拖上姐妹啊，然后拖上什么呃家长啊什么，就不要这样，你就直接说那就是我们俩单独见呗。你就算没有看上人家，人家没看上你，咱们见一面吃个饭，这没什么的嘛。就是咱们吃饭搭子一下也没关系，但是这样你就能更好的，尤其是两个人关系，其实更好的能够让你去占据这个主导权的。对，因为我是一个特别特别喜欢占据吃饭说话主导权的人，然后我从小到大就是一个现眼包嘛，就是我就是很喜欢说话，然后而且我在所有的感情里面，就包括跟 Peter 在一起，其实我也是前期也是我说的比较多。但是你，我自己知道我的优点在哪里，然后我也知道我的性格是活泼开朗的一个一个人，所以我也知道我是一个很可爱的女生。反正我总的来说，我就是觉得这个就是我的主动和我的掌握主动话语权，是给我的生活，尤其是在爱情这方面，给我带来了诸多的好处。就是因为展露自我的人，其实才是最勇敢的人，而且展露自我的人也能占据更多主动权。就你不要担心说你展露了很多自我就被别人看透了怎么样？哎呀，我跟你们讲，男生啊，他们呢看透啥呀？啥也不懂，他们真的看不透。而且还有就是，咱们跟他展述的这个部分，咱也没说咱自己内心深处最深最深的秘密，是吧？咱也没说咱们自己那个心里最难过的那个小九九和那些小心事，咱们也没说，是不是？咱们也就是在展现咱们表面上面就是非常非常好的这一面给人家。我们开屏了之后呢，得到后果就是我们。这个鱼塘的鱼就进来了，那进来一个鱼，再进一个鱼，再进一个鱼，然后基本上进个三个鱼、两个鱼，你基本上就知道哪个鱼更好了。那总比我们现在鱼塘一条鱼也没有强啊，对吧？而且咱跟人家吃饭，咱开瓶这过程，咱们就是一点儿也没付出，对不对？咱们顶多付了一顿饭钱。然后咱们顶多就是呃说了点话，说两个小时，有点口干舌燥。就像现在的我录完这个播客，我觉得每个人都在请我喝汽水。咱们就说这个小宇宙能不能也来个打赏功能？咱们就说这个博主就是苦口婆心，希望大家能够脱单呀，怎么回事啊？这个博主，博主现在就是在线，就是需要被打赏这样一个节奏，好吧？哎，我要说什么？对我要说的就是，咱们还是要把鱼塘扩充。小姐妹们，我是想跟大家说啊，咱们这个再见爱人不能再看了，咱们这个电视剧呢也不能再看了，偶像剧男主咱是不能再追了呀。今，我跟你讲，你们明星没有坏习惯吗？明星一样的，我告诉你，你跟明星结婚了，那明星那个臭袜子也是到处乱丢的。明星现在是有化妆师、造型师给他们搞得帅帅的，你看他们点了点进入那个婚恋市场，你去看看那个胡歌，胡歌人家那个微博现在发的那个照片都非常的原生态。啊，胡歌现在看起来也不怎么搞他自己，然后他现在那个容貌也不怎么管理的，因为胡歌不在乎，对吧？胡歌不在乎，胡歌现在就想逼 himself， 这样做自己啊。那胡歌现在看起来也没有他当年那个最帅那个演那个什么《仙剑奇侠传》的时候的那个那种帅帅哥，对不对？他现在看起来也有点胡子拉碴，有点憔悴了，对不对？我就想说，就是，哎呀。男生嘛，你看这个胡歌，他也是这样拉一拉他的那种感觉，对吧？他也是个大明星啊，你、哎、说你这,你这明星他不能追啊，他这个人性是一样的，他最后你你这看表面的，跟进入这个婚姻那个婚姻里面，大家都这都都都,都那样啊。所以，哎，我就觉得嘛，女生呢，我觉得我们还没有进入到婚姻，或者是还没有进入到谈恋爱状态呢。咱们首先要做的第一是别往太远了想，咱们先努把力在这个开屏上，咱先努把力在这个扩充鱼塘这个上面，咱先努把力在这个展现自我和让男孩被咱们吸引这个过程上。男生他看的这个颜值啊，咱们这个什么身材呀，咱们稍微的这个捯饬一下。然后呢，捯饬一下之后呢，咱们再去把自己的这个口才稍微练一练。咱们就是对着镜子每天这个什么一下，对不对？然后咱们就是高兴的去叱咤咱们这个 dating 的商场。咱们虽然内心都有点慌慌，但是咱们不慌。咱们叫男生，男生他什么？他也是人呢，对吧？我也是个人，那我有什么好怕他的呢？他普信，我也普信啊，我也很自信啊。就是展露自己的信心，然后不管对于我们一开始我们觉得看上不看上什么，我们都可以展露自己的自信，没有关系。我觉得就是就算真的没成，那池塘里可以多一个鱼，而且还有就是真的就是还可以做朋友嘛。Sorry， 我说的可能有一点点让你感觉我好像在调侃，我不是在调侃。如果我去我跟别人交往和交朋友，我是非常认真的。呃、嗯，我是在搞笑，这纯属节目效果哈。但是我是说真的，就是大家还是多展露真实，然后还有就是很多事情我们也要打直球的。我们要把自己的直抒胸臆。就我觉得能够承认自己优点缺点的人是一点也不那啥，反而我觉得自己不说话，然后就是只等别人说话会别人来撩的这种，你就是第一没有任何主动权，然后第二我觉得这个是没有办法能够真的走向或者获得自己真的想要的东西的。所以我觉得女孩子们呢，大家就是要还是放下一点点自尊心，因为我觉得自尊心这个东西吧，尤其是在谈恋爱里面呢，尤、就、其、是、在一起了，自尊基本都得撕破，因为两个人都会脆弱，人都会脆弱的。嗯，就是我跟皮哥在一起呢，我们俩彼此都见过彼此最狼狈的样子，所以。自尊心，爱它就是一个放下自尊心的过程，然后爱它也是一个要去学习的能力嘛，就是你对对方是要展露你的善意，展露你的这些好，那这样对方才会对你有兴趣，然后才会来对咱们好，或者说是反扑嘛。所以就是鱼呢，它得进到鱼塘，但是现在很多问题就是大家这个鱼塘还没有开始，呃，还没有 set up 好，鱼塘还没挖呢。所以，我今天这个播客主要就是想让大家先把鱼塘挖起来，就咱们先把鱼塘挖个小坑，然后挖个坑之后呢，咱们就能往里面放水，放到水之后，里面就可以引鱼这样子。然后，我希望大家就是通过我的播客，呵呵反正就是咱们唠嗑唠嗑，然后呢，能够让大家把心态稍微的。嗯，调整一下，因为我我刚刚再回到最前面讲，我觉得婚姻哈也好啊，恋爱也好，其实是心态。因为呢，嗯，是实际上人无完人，咱们都是普通人，然后咱们也没有机会能够就是突破圈层，尤其是在通过恋爱这个事儿突破，圈能非常难，除非咱们就是我说就直白一点啊，就咱们是那个颜值啊，然后什么这个咱们属于 top one percent， 就是百分之一，就是那种。嗯，我们大家都知道的那种颜值小姐姐，好吧？就除非咱们真的是这样的，但我相信，反正我不是啊，我不是。我觉得可能大部分人，但我们都是普通人。那我觉得，在我们普通人择偶的这个范畴里面呢，就是咱们都放掉一点点期待，放掉一点点自尊，同时就是我觉得双脚要踩地，就是咱们要自己多去衡量自己的优势和缺失，和短板，然后。正确的认识自我，认识自己之后，看看自己哪里是很好，哪里是不那么好，知道自己好，自己不好，然后有个很好的一个自己的信任的系统。可以大方的去袒露我们自己不足的地方。其实我觉得，大方袒露自己不足的地方，比全说自己是好的更打动人。而且，其实对于男生来说，他其实是很，因为他们其实内心也是很自卑、很脆弱的。所以说，当一个人可能先看到这个口子，就说，其实我也有些缺点啦，我的缺点是什么什么什么啊？如果我们要是在一起的话，都希望你多包容。其实他如果听到这样的话，他其实会很感动的。他反而会说，哎呀嗨，其实我也有一些问题，然后怎么怎么。所以就两个人都。放下一些自尊，然后说说自己不，其实就是这样子会创造一个非常非常友善的环境，而且也很利于两个人后来会去沟通，然后去相爱。你就跟他说嘛，你说其实我也没有怎么怎么样，而且其实可能，嗯、呃，我之前可能只有一个男朋友，然后或者我之前其实没有谈过恋爱，然后我其实还挺害怕的，我也挺紧张的，所以我就在想，如果你要是跟我在一起呢，或者说如果我们有缘能够走下去呢，其实我也想让跟你说，我们就多担待，因为我，嗯，没有太太多经验，但是我也很愿意打开我自己啊，所以如果你有什么想问我的，你就你就问我好啦，就是你知道吗？就是这种态度，就这样子说，其实。对方反而会觉得你非常非常可爱，就是会觉得哇，就是你很诚恳。所以我觉得女孩子们有时候我们要稍微放下一点点自尊，有时候真的直抒自己的胸臆，把自己真正的一些不管是害怕、局促、沮丧说出来，其实对自己来说没有害处。对，除了要放下一点自尊之外，就是自尊心会放下之外，但是没有任何的害处，然后反而还会可能收获一个很理解的一个伴侣。对，所以我觉得这个是我想跟大家讲的，就是关于脱单的这个案例，就是我今天就跟大家唠到这儿吧。然后我我现在要吃晚饭了，刚刚下午买了牛排，我想给自己一个煎块牛排。然后 anyways， 反正我今天就是一个知心大姐，今天我就是个知心大姐，然后跟大家就是说，在这个脱单上面来要贡献一点我自己的一些。呃，有时的想法有用就听。你既然已经听了这么这么久了，估计也是有点用吧，所以就嗯，希望有点用。反正我的初心就是希望大家都能够获得自己想要的。我们要正确的婚恋观是这样，就是我们不要跟他人对比，我们自己要问问自己，总问自己想要什么，然后总问自己，如果我们是想要一个好的家庭和幸福的这个关系的婚姻关系的话，我觉得就是 don't look elsewhere， 也不要比较别人的男朋友女朋友，一点用都没有。别人的老公一点用都没有，我们更多的要把 focus 放在我们每次在 dating 的这个人和我们真正在处的这个人，我们要放到他身上，然后去发自内心真诚的去欣赏他身上的好，然后多想想他身上的好，其实是有利于我们在这个感情里面或者在这个即将开始的这段关系里面能够更。顺利和融洽走下去的，然后还有最后就可能要记得，就是人无完人，每个人都有一些毛病，有些缺点，就像我们自己一样，所以放下一点点期待，其实对我们是好的，因为就会没有那么多的伤害。期待越高，其实也是失望会越大。对，男生嘛，他们都不懂女生。哦、呃，不懂女生是他们努力了，但他们还是不懂，因为他们就是不懂。然后再加上他们那个什么生理什么的，都没有。然后他们以后也要花时间去搞事业，所以他们懂不懂的没事咱们不关心他懂不懂。咱们就是说，咱们得把自己搞脱单了，咱们自己也要忙自己事业呢，对吧？咱们就如果这个是咱们现在是一个大问题的话，那咱们就赶快着手解决这个大问题呀、啊，是不是？而、啊、这个大问题就是刚刚教的我这个毕生所学，我的整个这个经验就分享给你们了，就是一个孔雀开屏一样扩充鱼塘这样一个概念，还有就是一个呃剖析自己的缺点。并且展现给对方这个东西不是表现脆弱，我觉得是实诚，这一点我觉得所有男孩都会非常非常的欣赏和喜欢。对，反正嗯，本人就是亲身试验，没错。好，那就这样了，那我们就这一个播客就到这里，然后我们就下一个播客再见吧。